0: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Muy buenas tardes, bienvenidos a Círculo de Espera Radio, porque aquí estamos como cuando un bateador está esperando turno de batear, estamos en Círculo de Espera, por eso el nombre de este espacio. Nosotros nos mantenemos a través de la legendaria 1550 AM, donde nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos. Yo soy Armando Esquivel y me da mucho gusto acompañarnos esta tarde-noche en la que estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California, Casa de los Toros de Tijuana. Aquí se habla de béisbol y hoy tenemos un invitado al que me da mucho gusto recibir. Y si digo que me da mucho gusto es en serio. Bueno, siempre me da gusto, pero es en serio. A, al invitado de hoy me da mucho gusto que esté con nosotros para hablar de algo que a veces eh, pasamos inadvertido. Cuando vamos a ver a los toros de Tijuana, y ese ese alguien, ese algo, es el Estadio Chevron, la catedral del béisbol tijuanense, y nadie lo conoce mejor que el gerente del estadio, el señor, mi amigo Rogelio Roger Escalona. Rogelio, buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy, martes 28 de julio. Sabemos que estás trabajando, así que te vamos a quitar unos unos 20 minutos, una media hora. Eh, ¿Cómo estás, Roger? Buenas tardes, compañero, buenas tardes, mi amigo Armando Esquivel. A la orden, aquí estamos trabajando y preparando todo para el proyecto que estamos eh, este, desarrollando junto con un proveedor del autocinema aquí en el estadio. A la orden, compañero, usted dígame. Perfecto, perfecto, sigues trabajando ahí en el estadio. ¿Desde cuándo trabajas ahí, y Rogelio, en el estadio Chevron? Eh, ¿Y desde cuándo estás como gerente? Es decir, ¿Cuándo llegaste a, a trabajar al estadio y desde cuándo eres tú el encargado ahí de todo el inmueble? Mire, compañero, yo me integré en el primer proyecto del de, de señor Alberto Uribe. Me invitó a trabajar en el 2004 con el primer proyecto de Toros de Tijuana. Uh -huh. Posteriormente, la directiva de Potros me ha en el 2005. Del 2005 a la fecha he trabajado en el béisbol. En el 2009 me fui con directiva de Broncos de Reynosa, a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Y a la fecha aquí seguimos laborando en este inmueble. Es lo que nos gusta en nuestra ocasión, trabajar en este... En este en la operación de, de este recinto, tanto en eventos de béisbol como en eventos artísticos que, que se realizan en este, en este inmueble. O sea, llegaste en el 2004 a, 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 a Toros, al Estadio Chevron, y luego te fuiste te quedaste en el 2005 con el que fue la directiva que encabezaba Belisario Cabrera, que eran los potros, y el equipo se mueve a Reynosa. Tú te vas con ellos a Reynosa. ¿Cuánto tiempo pasaste ahí en Reynosa? En Reynosa fue media temporada, compañero. Media temporada este, llegamos a rehabilitar el estadio porque estaba muy atrasado el trabajo para la inauguración. Capacitamos al personal del estadio de Reynosa, del club de Reynosa de mantenimiento de campo y operación. Posteriormente me retiro a mitad de temporada porque tenía otros proyectos. Y, y regresamos en el 2013 a trabajar nuevamente en el béisbol cuando nos invita el ingeniero Alejandro Uribe a participar nuevamente en la operación del estadio. ¿Estuviste de, desde que estaban los eh, toros en la Liga Norte de México? Así es, compañero. En el 2003 y en el 2014 nos integramos al, a la Liga Mexicana de Béisbol y aquí estamos hasta la fecha. Oye, trabajando oye, Rogelio, en el... oye, Rogelio, y en el 2004, me imagino, ¿no eras todavía el gerente del estadio o si sí eras desde el 2004 el gerente del estadio? Eh, yo empecé encargado con la cuadrilla de mantenimiento en el campo. Pero me fui sí. metiendo a los demás departamentos, aprendiendo y ayudando sí. a los demás se departamentos. Se te da, se te da. <ríe> ya sabes, ahí ando de metiche, aprendiendo un poquito y apoyando a las demás áreas. En el 2005, cuando me manda a llamar este, la directiva de Potros, me hacen un ofrecimiento para para operar completamente el estadio. Okay. Ya como gerente gerente de, de estadio, gerente de operaciones. Sí. Y de ahí a la fecha pues ya estamos en esto, que es la logística. Completamente sí, no, en la operación del estadio. No ha habido otro gerente entonces en, en, en el Chevron que se llamó Gasmar, que se llamó Calimax, que se llamó del Cerro Colorado. Eh, ha tenido varios, muchos nombres. Yo me acuerdo que el, en el 2004 pues, no, creo que no tenía nombres el de estadio del Cerro Colorado. Eh, luego fue Calimax. O sea que desde 2005 el único gerente que ha tenido el estadio en, en béisbol ha sido tú con los potros y luego el regreso en el 2003. Bueno, no es cierto, porque hubo un equipo que se llamó Truenos. Ahí no estabas tú, ¿verdad? No, yo no participé con ellos. Ese era un equipo de la Liga Norte de México. Uh -huh. Yo estuve cuatro años fuera de, del béisbol igual, sin participar en, en el club aquí en Tijuana. Anduve cuatro años deambulando ahí, este, trabajando en lo mío, en la logística de eventos artísticos y eventos por deportivos. todo el país anduviste. No te hagas. Anduvimos, anduvimos de gira por toda la República Mexicana. Conocimos mucho, Así gracias es. a Dios, y regresamos otra vez a Tijuana a participar en el 2013 con con nosotros. Toros de Tijuana otra vez. contamos. Amigos, estamos hablando con Rogelio Escalona, gerente del estadio Chevron, la casa de los Toros de Tijuana, aquí en Círculo de Espera, edición del martes. Rogelio, eh, ¿cuál es la capacidad del estadio? ¿Cuántas, cuántas este, butacas tiene según tu contabilidad, que es la oficial? Son dieciséis mil setecientos la capacidad de, de, de asistentes sentados. Dieciséis mil setecientos. En eventos artísticos tenemos una capacidad de veintiún mil personas, pero ya estamos hablando que, que habilitamos el campo, eh, al frente es. del escenario, el área VIP, que tiene una capacidad para nueve para mil personas adicionales de las buscatas, compañeros. Luego, el terreno de, es el terreno de juego, no en otras palabras, ¿no? Ah, sí, es adentro del terreno de juego. ¿El estadio en cuántas secciones se divide? y luego una parte de los que tiene y sabemos que tiene palcos abajo, eh, luego los de arriba que son con vidrio, que se les dice switch, pero el estadio ha sufrido modificaciones, sus divisiones, antes era nada más, creo que tres, ahora son más, ¿no? Sí, tenemos los que son este central, central preferente, perdón, uh -huh. central eh, superior, superior que es en la parte de arriba. Tenemos generales, el área de Toro Green, el área de Torolandia para los niños. Uh -huh. Tenemos los palcos eh, que están abajo del preferente. Tenemos eh, las suites que son arriba, este, 24 suites en la parte de arriba. Tenemos un área nueva que se llama Suite Toro Green. Uh -huh. Es una, una, es un lugar privado para cuarenta personas, capacidad para 40 personas. Así es, excelente, el Bar. Así es, excelente espacio ese es Toro Grill si usted tiene una reunión de trabajo o de amigos, familia grande, un cumpleaños grande que quiera celebrar, ahí la suite, Toro Grill está espectacular, es un palco que está del lado de tercera base a la altura de la tercera base arriba, eh, con vidrio y tiene cocineta, tiene unas, unas, una ba unas barras, unos bancos, unos, unos so sillones, sofás, que le permiten ver el juego a, a un nivel espectacular de ahí, con una comodidad, tiene baño privado, nomás para la suite, refrigeradores, una terraza con asador, está, no es el suite, no es la torogril que está detrás es de la barda, este es un palco que está arriba, súper recomendado, y tiene que apartarlo con tiempo, ¿No, Roger? Porque este, por lo regular empieza la temporada, y ya están apartadas todas las fechas, ¿No? Sí, así es, compañero, este, esta área, este antes de que inicie la temporada ya está reservada hasta mitad de temporada. Sí. Y hay sí. mucha, mucha gente en la lista de espera, porque es un área muy, muy padre, te la recomiendo mucho. Eh, todo, todo es privado, tiene sus propios baños, su propio enfriador. Eh, viene el paquete incluido, incluye la carne, la persona que le da la atención para hacer la carne. Ah, es cierto. Sí, todo viene incluido, compañero. Vienen la cerveza, las la bebidas, la, la carne, todo completito. Usted no se molesta más que recibir la atención ahí de los compañeros. ¿Cómo oh, te extraño, béisbol? Oye, Roger, este, ¿cuántos accesos tiene el estadio de, de peatón de gente? ¿Por cuántas puertas tienes que controlar tú el acceso? La, la puerta desde la calle cuenta con, con tres accesos. El acceso dos que viene de la rampa de la calle, el acceso 3 que es el acceso general para ingresar al estacionamiento general. Uh -huh. y tenemos el acceso VIP, la puerta 4 donde ingresan los que compran este, el toro parking o los, o los toro abonados VIP. Uh -huh. Ya en el interior del estadio contamos con cuatro accesos. El acceso uno que viene directo del estacionamiento general, que es donde tenemos la mayor afluencia, tenemos así el 60 por ciento de del ingreso sí, así, de eh. los aficionados. Sí. Así es, compañero. Entonces, son tres para aficionados: uno, dos, tres, y, y tres. Ah, cuatro para aficionados ya al estadio y tres al estacionamiento. Así es, y tenemos la el, el, el entrada especial sí. VIP, que son los que compran los torobonos y el ah, toroparking. Es, es un acceso personal donde le damos la bienvenida y entran directos en hacer tantas filas. el beneficio de los torobonados y los toroparking. Oye, Rogelio, no, ya me dijiste que le caben Casi 17 mil personas al estadio Bueno, hay 17 mil butacas para el estadio eh, ¿Cuántos eh, cajones hay de estacionamiento? Contamos con 900 cajones eh, Para darle la atención a, a los invitados de, eh, Que se llama el estacionamiento general Contamos uh -huh. con 200 cajones que Es un reservado VIP Vendemos el, el, el cajón para toda la temporada Usted compra su, su cajón para toda la temporada Y a la hora que usted llegue a... La... Desde la primera hasta la quinta entrada tiene su cajón reservado. Okay. En este es el toro Parque. Tenemos okay. una capacidad de doscientos vehículos en esa área. Entonces, es eso es pagándolo. Y aparte tienes que también atender a los concesionarios, a los patrocinadores, a los jugadores que tienen su lugar reservado acá de lado por el lado de primera base atrás.
1: A los, los directivos.
0: A los. Toda la gente de, de operación?
1: La mesa, <risa> a así los es, de la mesa, ¿no?
0: Todos, todos ahí le damos la atención a, a, a patrocinadores, a estados operativo vendedores de cerveza, vendedores de, de todos los locales comerciales, y el estado operativo, de atención a clientes, taquillas. Así es, jugadores cuerpo sí. técnico. ¿Cuántas concesiones hay más o menos en el estadio, rollo promedio en cada temporada? ¿Y cuál extrañas más? Tenemos veinticuatro concesiones, tenemos un menú variado en todo el pasillo del sabor. Uh -huh. eh, pues no, no, no me puedo... Pegar a un solo menú, no a, una, a un solo local, todo lo que ya sé. tenemos en el pasillo de sabores son todo muy bien supervisado por la directiva, que tengan este eh, medidas de seguridad, que tengan la mejor higiene para, para vender su, sus alimentos. No hay por qué este a pegarnos, ¿no? de todos de todo tenemos en. A pues mí te me te gustan, te te gustan te los y lobos los, 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 los me gustan las hamburguesas los, los de Mariscos Titos, también están muy buenos y el, el Chate también, los tacos ¿eh? Oye Rogelio, el día, el día de la inauguración eh, tío, porque yo te he visto, varios, desde el 2015 te he visto los días de la inauguración y los días previos, ¿es ese el día eh, de más trabajo y más estrés para un gerente del estadio? Nuestro estrés y nuestra, nuestra adrenalina que, que está al 100% compañero empieza en los preparativos Empieza un mes antes de, de la inauguración Un mes. Prepara, en los preparativos este, anticipados eh, Definir, pulir todo lo que se va a llevar a cabo en el juego inaugural uh -huh. eh, Estar citando proveedores eh, Definiendo detalles de todas las instalaciones eh, Todos los departamentos hay que capacitarlos es gente que todos los años se, eh, Casi el 80% del personal es el mismo Cada año, año con año uh -huh. sí, sí, sí. Hay que volver a capacitarlos Tomar cursos de, de protección, con protección civil Uh -huh. eh, son muchas cosas compañero, atrás del telón, antes del inicio de temporada sí, Son por muchísimas ejemplo, cosas ¿no? Yo me he tocado estar, eh, eh, bueno no un mes, pero sí unas, unos 3-4 días antes que ya está el montaje de todo no Ya ves que se, se monta la pirotecnia, se monta eh, la iluminación especial eh, Para veces hay show de luces, el escenario, por ejemplo el de la Sonora Santanera del último año eh, Fue un escenario grande, entonces se monta con días de anticipación este, por ejemplo, en el caso de los de lo, de los soldados, el ejército, ellos también van antes a, a ensayar. Así, ellos van una semana antes, Hacen un ensayo para ver ubicaciones, hacer el de todo el, el, el show. Eh, un día antes de, del juego inaugural se hace el, el ensayo general de todos los que vamos a participar en, el, en, el, en la gran inauguración: tanto artistas, este, toritas, toritos, el equipo, los, los conductores. Todo, todo se hace un ensayo general, de minuto a minuto, eh, se hace el, el la cuenta regresiva de, de, de inicio, minuto por minuto se va siguiendo, siguiendo todo el, el, el minuto, a minuto que, que llevamos el es, programa. Lo único que no hacen es tirar los cohetes, ¿verdad? Sí, no, 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 sino, <risa> eso, <risa> no, Eso no, eso sí porque nos cuesta muchísimo, eso se lo es un mineral para, de cohetes. Lo dejamos para el día principal. Pero... Oye, ¿y cómo le hacen, cómo se planea el, porque hemos estado ahí, y por ejemplo, ponen el escenario de, de la Sonora Sartanera o de Kinky o, o Moderato, o Bronco Los que han estado por ahí en la inauguración este Y duran días para ponerlo, pero tienen que durar 15 minutos para quitar todo, ¿no? Así es compañeros se, se empieza a armar todo el escenario, todo el campo se, se empieza a preparar para el gran día En el juego inaugural, se empieza a montar, a hacer el montaje de todo Una semana antes, una semana previa para afinar detalles, faltando tres días para el evento, para no nos no hagan con sorpresa, ¿no? De todas las áreas que participan. Eh, el desmontaje se contrata, no tienes idea de cuánta gente se contrata, son cerca de 80 personas para... Cada, cada quien saque una pieza del escenario, retire las luces, retire eh, la basura que queda de la pirotecnia en el campo. Hay eh, un, un, o sea, muchísima gente participando en el juego inaugural. Para que Me imagino que ya. Yo ya como que un poquito, un poquito ya estás más acostumbrado, ¿no? Pero, por ejemplo, en el 2014, cuando fue la primera inauguración de ese nivel, o el 2015, si sí era como un reto más grande, usted o también lo es, porque aquí siempre la vara está alta y hay que tratar de superarla. Pero, ¿cuál de esas inauguraciones ha sufrido más, vamos a decirlo así, Rogelio? ¿Ha sufrido más? ¿Has estado más nervioso de, 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 del, del acto en el acto inaugural? Pues, fíjense, sí, compañero, que ya con la experiencia que hemos. Este obtenido en, en, en la logística, eh, año con año vamos perfeccionando todo, y es menos menos lo, los detalles, menos los riesgos lo que sí no está en nuestras manos es, es este cuestiones fuera de, afuera de, de nuestras manos de las instalaciones del estadio en una inauguración recuerdo que se nos fue la luz <risa> sí, eh, cierto. Eh, tenemos el personal capacitado que, que en su momento eh, le damos respuesta inmediata a, a esas incidencias, pero esto fuera de nuestras manos, el, el detalle fue en la calle, se nos fue uno, una fase de, de alto voltaje, un, un transformador que se quemó, y pues no, te, no teníamos otra que recurrir a Comisión Federal, que acudiera lo más pronto posible para, para reparar sí. esta, esta falla y regresar nosotros al, al, al evento que teníamos. Oye, Rogelio, no no, no sé si sea la misma, pero yo me acuerdo una vez que fue dos veces, eh, la luz en la inauguración, se fue en una cuando, y fíjate que coincidió que en la pantalla gigante y en el sonido local creo que que dijeron se fue la luz en todo el barrio no y, y ese día se fue la luz eh, y luego regresó la, la energía eléctrica y a los minutos se volvió ahí la luz y creo que ya estaba en riesgo de que los que detuvieran el juego no y como te comento hay cosas que están fuera de nuestras manos hemos tenido el apoyo de, de Comisión Federal que ya, ya ha tenido respuesta inmediata nosotros tenemos una planta de luz siempre para estos eventos eh, juego inaugural y playoffs una planta de luz adicional, pero esta no abastece completamente las torres de iluminación. Parte del estadio sí nos no, nos da energía, pero no no podemos tener una una torre por por una una planta por torre, perdón. Sí, pues pero, gracias, pero sí fue inmediato la, la, la respuesta de Comisión Federal y pudimos renovar el juego otra vez. Estamos hablando con Rogelio Escalona, gerente del estadio del Estadio Chevron, la casa de los torres de Tijuana, aquí en Círculo de Espera. Eh, Rogelio, ¿a qué hora llegas tú y a qué hora te barco cuando hay juegos de béisbol? Ya me imagino, pero, pero quiero que me lo digas Compañero, nosotros llegamos a las nueve, toda mi gente, que son los, los, los coordinadores Llegamos a las nueve de la mañana Y nos retiramos en, en la temporada cuando hay juegos Nos retiramos hasta las dos y media, tres de la mañana Cuando se retira el último aficionado de las instalaciones Es nuestro deber quedarnos hasta que se cierren puertas de las instalaciones Así es, eh, la gente me acuerdo en, en, ya no ha ocurrido, eh, porque ahora está todo el estadio, todo el estadio tiene, tiene las butacas numeradas, ya todos los boletos tienen asignado un asiento y no se emiten más boletos sin asiento eh, pero en años anteriores y la experiencia hizo que todo esto mejorara en el 2014, en el 2015 se regalaban boletos que se siguen regalando algunos boletos todavía pero en, el, en aquellos años se regalaban boletos y con ese boleto podías ingresar directamente al estadio. Ahora cuando te tienes un cupón, ahora no se llaman boletos los que se regalan, se regalan cupones. Cuando se regala algún cupón, que son muchos menos de lo que se regalaban antes, tienes que acudir con ese cupón para recibir un boleto en la entrada, ya con un número, con un asiento, una fila. Entonces ya está mucho, está totalmente controlado cada cada espacio del del estadio. Pero antes no. En el 2014 mil en el 2015 Entonces qué ocurría, Rogelio? que a veces en juegos importantes, eh, no, no, no en inauguración, pero sí en juegos importantes de, de playoff o cerca de playoff, para avanzar a playoff, pues se llenaba el estadio y había gente todavía afuera, en el estacionamiento, en las entradas, con boleto en mano, exigiendo entrar, y ya con la, el estadio a tu cargo, pues ya había cerrado las puertas porque ya no cabía nadie más, y hubo dos ocasiones, o tres Rogelio, tú nos vas a contar ahorita, en las que la afición molesta, pues, pues, tumbó las puertas y se metieron. ¿Te acuerdas de eso? ¿Y qué fue lo que ocurrió esa vez, Rogelio? Sí, compañero, fue en el 2014, 2015, estábamos sí. haciendo pruebas, estábamos haciendo pruebas, pues, para poder tener las instalaciones llenas, ¿no? Desde, desde un estadio lleno, pues, de, eh, motiva más al, al jugador a dar un mejor espectáculo en, en, en el sí. juego. Entonces repartimos un poquito más de boletos y no llevamos un control. Eh, sobre llenamos el cupo del estadio, cerrar, la protección civil me, nos sugirió cerrar puertas y, y tener un control interno. Eh, nos tumbaron puertas del acceso 4, del acceso 3. Eh, la gente entró, estuvo 20 minutos, yo que no había capacidad para sentarse y se empezó a retirar. Sí. Fue un momento nada más que se vivió la, la, la adrenalina o la, 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 la euforia de la gente queriendo entrar. Pero se controló enseguida, no duró mucho tiempo, le dimos el acceso a la gente, dijo que no había capacidad, <risa> y se retiró a los 20 minutos. Sí, ahora, no, sí. Lo llevamos, ahora sí llevamos un control estricto, damos cortesías, pero tienen que venir a taquilla para ver qué capacidad tenemos, sí. manejo un hardware, donde la gente desde el lado un boleto general, si quiere pasar a central, tiene que pagar la diferencia. Así es. entonces se tiene un mejor control de todo esto. Son experiencias que,
1: que vamos Exacto. adquiriendo,
0: compañeros, o sea, y vamos definiendo todo esto para no Exacto. tener... Esos, esos problemas. Otra vez. Hay, hay que aprender de todo, ¿no? Y eso sirvió para, para aprender que la, la euforia por los toros era, era mucha, entonces, ¿qué se hizo ahora? Ya, sí, sí hay boletos de, de cortesía, mucho, mucho menos de los que se regalaban antes, eh, pero no puedes entrar con ese boleto porque no es un boleto ya, ahora es un cupón, ya lo mencionaba yo, y sí, sí tienes que ir a cambiarlo a taquilla. Si el estadio está lleno, te van a decir que no puedes entrar con el cupón y no te van a dar boleto, pero si hay capacidad todavía, si hay aforo, perdón, disponible, puedes ingresar con ese cupón que te convierten en un boleto es general, y como dices tú Rogelio, si tú quieres mejorarlo y sentarte en la zona central, pues ahí mismo pagas un, un, un upgrade, upgrade, se llama, y ya ingresas con tu boleto pagando nada más la diferencia y te sientas en la zona eh, de central. Eh, hay historias ahí que me han contado, Rogelio, no sé si tú me has contado alguna, no me acuerdo de eso, pero he escuchado yo historias eh, de fantasmas en la noche cuando no hay juegos en el estadio. Yo me sé una que dice que en el dugout de los toros Dentro de las regaderas, han escuchado que se prende el agua de una de las regaderas a medianoche. ¿Será cierto eso? Pues se han escuchado, no, varias, varias, este, <risa> varias anécdotas o sea, aquí de compañeros que trabajan en la noche, son varios que trabajan de siete de la noche a siete de la mañana. Pero más que, más que eso son, son este, ecos que, que, se, que se tienen en lugares tan grandes como el estadio. Sí, no, pero ellos lo toman a cosas paranormales, no, este. Sí, sí, sí. A, mí, a mí me ha tocado escuchar también este, ruidos en los baños en, en recorridos cuando cerramos las instalaciones hacemos el último recorrido para verificar que no haya quedado algún aficionado perdido dentro de las instalaciones se escuchan ecos dentro de los baños se escuchan plásticas eh, dentro de los baños Y abrimos los baños para ver si hay gente encerrada pero no eh, nada el eco que se queda se queda <risa> encerrado dentro de las instalaciones <risa> y yo andado, yo andado, he yo he me ha tocado eh, eh, dar la vuelta a la noche a veces esta... Trabajarlo ahorita, no, porque estamos en, en, en. No hay temporada y no estamos trabajando directamente en el estadio, pero cuando hay temporada es algo normal. Cuando no hay temporada, pero es algo, es algo, una fecha normal, que no hay cuarentena ni nada. He corrido ahí en el, en el campo en la noche con todo apagado y, y a veces he escuchado ruidos, pero han sido gatos, lo que me ha tocado ver por ahí. Pero, pero sí me han dicho que hey, no corres en la noche porque a veces en el dugout se escuchan ruidos, y, pero no, tampoco yo nunca nunca he visto nada cuánta gente trabaja ahí a tu cargo bueno no nomás a tu cargo Rogelio cuánta gente calculas tú que trabaje en el estadio Chevron en un día eh, normal de juego por ejemplo hoy que hubiera habido juego en el Chevron ahorita ya estuviéramos ahí pero cuánta gente trabaja en el estadio en un día de temporada aprox sí. mire compañeros son cerca de 350 personas en, en un juego de, de béisbol de toda la operación va desde taquilleros boleteros eh, gente de staff acomodando seguridad, estazo, estacionamiento, vendedores de cerveza, vendedores de, lo, de los locales comerciales, que son 24, eh, te paramédicos, uh -huh. nos damos ayuda a la policía comercial, viene gente de, de protección civil a hacer recorridos, traen cuadrillas de apoyo, es mucho personal que está atrás de, de toda la operación de un día de juego. Es cierto, sí, yo, cuando hay un juego está llena la explanada llena de gente trabajando. Ahora hay un autocine, por cierto los invitamos porque, bueno, hoy ya no va a alcanzar la función porque ya está por iniciar la función de hoy martes a las 7.45, eh, pero mañana es martes, miércoles y jueves hay una función en Autocine de Toros que inauguró hace un par de semanas, eh, martes, miércoles y jueves 7.45 una función y viernes, sábado y domingo hay un par de un par de cintas proyectadas, es eh, a las, creo que no, creo que hoy se sí alcanzan, creo que es a las 8 hoy, hoy es a las 8. A lo mejor se puede dar una vuelta hoy, y el viernes es 7:45 y 10:15, eh, viernes, sábado y domingo. este ¿Cómo va todo el autocine, Roger? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Qué te ha parecido y cuál es tu función ahí en apoyo a este proyecto de los toros? Bueno, mire, nos sumamos al, al proyecto del autocinema con el proveedor, que participa con nosotros en las inauguraciones. El proyecto está, está funcionando, la gente está respondiendo. Tenemos un promedio de 30 vehículos con, sus, con familias completas en los vehículos de martes a domingo, eh, ha estado repuntando y es una agradable experiencia que tiene que vivir. Uh -huh. Tenemos todas las medidas de seguridad, tenemos los, los baños dentro de las instalaciones que pueden acudir y tenemos un gran menú para que la gente pueda adquirir sus productos igual que en temporada de béisbol. 200 pesitos por auto, pueden ir cinco personas a disfrutar de la experiencia del cine, ahora que no hay este este tipo de diversión en, en el cine normal. Roger, ¿Por qué el estadio Chevron, a pesar de que es el que tiene más asistencia, en toda la liga, de los últimos años, ¿Lo, ha, ¿lo has podido, se ha podido mantener como un estadio con ambiente familiar? Y a esto me refiero que con tanta gente que hay ahí, es, son muy pocas las ocasiones en que, o casi contadas, que ha habido problemas de, de peleas de aficionados. ¿Cómo, cómo le hacen pa, para controlar todo esto? Pues hemos trabajado mucho, compañero, en esto Queremos que sea un ambiente 100% familiar. Hemos controlado muchas muchos, muchos con actos de, de riñas, Trabajamos de la mano con dependencias de gobierno tanto como protección civil, este, policía comercial, seguridad privada. Hemos, un hemos hecho un trabajo muy fuerte y hemos sido muy estrictos acá con, con, con nuestros aficionados para poder brindarles un, un ambiente familiar. Nos ha costado mucho trabajo, pero lo hemos logrado. Sí. También lo que te ha costado mucho trabajo y que a veces la gente no, no logra entender o piensa que... que... Que no va a pasar y a ti te consta que pasa yo creo que más seguido de lo que quisiéramos es que la gente no presta atención al juego y en ocasiones eh, sufren de un pelotazo duro en su cuerpo por no prestar atención al juego que si sí ocurre no todos los días pero sí ocurre en la temporada varias veces no y fíjate que sí se han dado varios accidentes no muy graves porque tanto tiene la gente eh, con, con el choque que prestamos en el estadio con las botargas, con el choque hacemos en pantalla, pero sí. para esto hemos trabajado este año, hemos crecido las la, la redes de protección, cambiamos totalmente las redes nuevas, sí. y las redes medidas anteriormente de dos metros cincuenta de, de alto, sí. ahora las hemos crecido el doble, para tener sí. una, una mejor protección para nuestros aficionados. Vamos a trabajar otros detalles. Excelente noticia, Rogelio, oye, casi para terminar, que qué sorpresa bueno no bueno sin sí sorpresas ¿por qué no van a tener los aficionados en la temporada 2021 que me imagino que en esta pausa se ha trabajado se ha aprovechado para hacerle alguna darle una manita de gato una renovada una ampliación algo algo al estadio qué nos puedes adelantar que podrá ver la afición pues el año que entra cuando dé una vuelta al estadio Chevron pues se van a llevar una gran sorpresa la iluminación completa de, 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 la, de la iluminación de campo es totalmente led lo más novedoso es en, en la iluminación eh, hemos mejorado oh, las, las instalaciones de los jugadores y una nueva vista totalmente a todas las instalaciones, nuevos diseños de, en todo, de los uniformes que vendemos de souvenir igual, totalmente. Me voy, me voy a dar una vuelta entonces, ¿eh? ¿Me puedes prender la luz ahí cuando vaya? Claro que sí, claro que sí, hacemos las pruebas. Claro, que sí. Y hacemos una transmisión desde allá. Oye, Rogelio, tú eres el gerente del estadio desde, ya me decías, del 2013 oh, hasta no. acá. 2004 <risa> y luego 13 para sí, acá, los Toros. Eh, ¿Qué otros estadios de la Liga Mexicana de Béisbol conoces y cuál te gusta de los otros? Eh, conozco el de, el de... Bueno, el de Reynosa está bien, sí. eh, Roger. Sultanes de Monterrey. Sultanes de Monterrey. El, de, el, de, el, de, el de Reynosa te refieres a Adolfo López Mateo, ¿no? Sí, el, el, sí, el nuevo de... Este, el, de Bronco. Nuevo, el de Broncos de Reynosa. Sí, sí, sí. ¿Y el, el Sultanes de Monterrey también ha sido? ¿Cuál otro de ha sido? El Sultanes de Monterrey. El eh, al eh, también ha sido... El de Yucatán, el de Campeche, el de Pirata, eh, Nelson Barrera. Y en el de otros estadios, no, fíjate, no, no he tenido la oportunidad, porque cuando se va el equipo, nosotros seguimos trabajando en el estadio sí. para recibir al equipo otra vez. Y han sido sí. contadas las veces que hemos tenido la oportunidad de, de seguir al equipo en, en el Juego de Estrellas. Por lo que me dices, por los estadios que me has dicho, son los que han sido sede de los Juegos de Estrellas más recientes. Quiere decir que es Gracias. donde donde puedes darte una escapadita porque son unos días tradicionales ahí. El de Campeche me gusta mucho a mí, está muy chico y todo, ya lo, ya lo he comentado aquí, pero me gusta por lo panorámico, amigos. Es el estadio Nelson Barrera, eh, tiene una vista al Golfo de México eh, por el lado del jardín izquierdo. Por el lado del jardín izquierdo, entonces es uno de los mejores en panorama, panorámicos. Rogelio, te agradezco mucho y me da mucho gusto platicar contigo, te lo, te lo repito. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Sé que no te gustan las como todo el directivo, no le gustan las entrevistas, eh, pero te agradezco por estar aquí también, por ese esfuerzo que hiciste por acompañarnos. ¿Algo que desees agregar? ¿Algún mensaje a la afición? Pues al contrario, compañero, gracias por la oportunidad de participar. Eh, nos vemos aquí. En... Muchas gracias a Rogelio Escalona, gerente del Estadio Chevron, pero sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado en esta edición de Círculo de Espera Radio a través de la 1550 si Dios quiere y seguramente nos vamos a encontrar por aquí mañana, ya miércoles, que le vaya muy bien Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera Nos escuchamos próximamente Círculo de Espera